0: Moin und hallo zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig so einen Teil aus unserer Reisegeschichte nach, die wir in Reisetagebüchern zusammengefasst haben. Heute bin ich dran, wir sind noch in der Türkei. Aber bevor es soweit ist, kannst du uns ja vielleicht mal erzählen, wo wir sind und wie wir hergekommen sind.
0: Wir sind gerade in Trinidad. Wir sind hierher geflogen auf die Karibik. Nein. <lacht> wir sind äh, weiterhin natürlich an der kalifornischen Küste. Der Ort heißt tatsächlich Trinidad. Kleiner Küstenort natürlich und ja, haben... Vor einer halben Stunde ungefähr unseren Warmshowers-Host verlassen. War auch wieder sehr nett, sehr interessant. Lustig. Lustig, nicht. sehr, sehr lustig, ja. Hat einen sehr interessanten Lebensstil, die Dame. Eine ältere Dame ist auch irgendwie so. Zieht sich durch mit, mittlerweile hier so ein bisschen, ne? Ältere Damen wollen Reise Radreisende aufnehmen und bekochen. Und ja, die hat halt so ein, so ein zero waste Lebensstil gemacht oder verfolgt und sehr interessant.
1: Bedeutet, dass man dass sie keinen Müll produziert.
0: Ja, sie hat uns, es ist ja Ende des Monats, ne? ja, ja. mehr oder weniger, sie hat uns ihren äh, nicht recycelbaren Müll von diesem Monat gezeigt und das war ja eine kleine Einkaufstüte voll.
1: Ja, so viel wie andere Leute am Tag haben.
0: Ja, richtig. Oder bei einem Essen. Ja. Ja, also das ist schon ja, sehr spannend und natürlich auch sehr gut, dieser Lebensstil. Ansonsten ja, sitzen wir hier gerade in dem Ort, gucken auf die, auf die Bucht, wo der Ort so liegt. Das ist hier so ein, äh, ja wir sitzen an so einem Lost at Sea Memorial, also so Leute, die ihr Leben auf See gelassen haben. Hier stehen hunderte von Namen dran, ganz schön viele Menschen die umgekommen sind. Und ja, hier sitzen wir, gucken auf äh, die Bucht. Hier sind so ein paar ähm, Fischerboote, die hier so ein bisschen hin und her schaukeln. Vielleicht hört man im Hintergrund auch mal so eine, so eine Glocke läuten. Das kommt von so einer Boje, die hier auf der, auf der See ist. Und ansonsten, ja, ist hier so eine Bucht. Hier sind ganz viele, ist halt Steilküste und hier sind so viele. Ja, sieht so aus wie in, ins Meer geworfene Felsbrocken, die so aus, was, aus dem Wasser rausragen. Ja, Surfer haben wir gestern gesehen. Robben ba
1: haben wir gestern gesehen. Robben
0: ganz viel, <lacht> ja. Aber Surfer fand ich viel spannender, weil es irgendwie schon echt kalt ist. Also jetzt sind gerade wahrscheinlich so um und bei 13, 14 Grad. Gestern war es wahrscheinlich ein bisschen kühler, weil keine Sonne schien. Jetzt kommt die Sonne so ein bisschen raus. Windig. Und die gehen da ins Wasser. Natürlich mit Neoprenanzug, aber trotzdem ist es auch kalt. Und es waren auch nicht so hohe Wellen.
1: Ja, guck mich nicht an. Ich habe die nicht dahin geschickt.
0: <lacht> Merkwürdig auf jeden Fall. Aber hey, jeder yeah, das, was er macht. Ja, eben waren wir hier noch. Äh, dafür ist Trinidad wahrscheinlich <lacht> weltberühmt. Hier ist
1: alles weltberühmt.
0: Ja, yeah, everything is world famous. Ähm, hier war so ein, ja, so ein ähm, Leuchtturm und warst du größer als der Leuchtturm? Fast, ja. <lacht> ja, merkwürdig. und ähm, So in dem, wenn man so vom offenen Meer, würde ich sagen, kann man diesen Leuchtturm auch nicht erkennen. Nee, weil er in so einer ein, Senke steht. So eine, er ne? steht in so einer Senke und davor gelagert ist so eine, ja, so eine Landzunge, die höchster Punkt vielleicht so 60, 70, vielleicht 100 Meter hat merkwürdig, aber hey aber alles ist hier World Famous das zieht sich hier tatsächlich so durch World Famous Tree World Famous Coffee World Famous I don't know es ist
1: immer alles das, das Beste und das Bekannteste in der Welt
0: ja ja, und wie beim letzten Mal angekündigt sind wir die Avenue of the Giants gefahren, sind erstmal einen Berg hochgefahren das war anstrengend aber schön haben die, die Küste halt verlassen und haben, ja, so, so einen Flusslauf gefolgt, oder so ein Bach war es eher. Und da, da ging es schon los, war halt viel Nadelwald, noch keine Giant Trees, so richtig, keine, keine Redwoods. Red, Redwoods. Aber ja, es ging relativ hoch, fast 600 Meter, war dann der höchste Punkt. Da haben wir dann auch gesagt, hey, da können wir campen. Und da hatten wir einen tollen Campingplatz gefunden, der... Ja, und so die Sicht auf, die, auf das Meer eigentlich hätte noch geben können, aber ja es war, wir waren über den, es sah aus wie über den Wolken, aber es war ja mehr irgendwie Nebel. Und ja, war ja wirklich spannend zu sehen, wie der Nebel, so eine Nebelschicht auf dem Wasser so lag und dann so ein bisschen ins Landesinnere so reingegangen ist, da wo keine Berge waren, das... Äh, <lacht> Hatte, äh, ja, gerade am nächsten Morgen, wo dann, wo wir auch komplett im Nebel waren, so was Mystisches irgendwie. Ne? War, sah irgendwie sehr spannend aus.
1: Ja, ich habe abends noch gesagt, ey, wenn wir Glück haben, dann zieht der Nebel über Nacht ab. Dann können wir morgen früh wirklich das Meer sehen. Und was wir gesehen haben am Morgen war nichts. War also nur ein Nebel. Ja.
0: Aber es war trotzdem ein sehr ruhiger, sehr schöner Campingsfall. Und dann ging es halt runter in zu der Avenue of the Giants. Und ja, das war... Wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt noch mehr Redwoods vor uns, aber da war das schon viele große Bäume. Du kriegst Nackenschmerzen, weil du die ganze Zeit nach oben guckst. <lacht> ähm, ja, dann hast du halt so 100 Meter hohe Bäume, ne? und so, die irgendwie so ein Durchmesser von 4, 5 Metern haben.
1: Ja, und einfach nicht einfach, also du musst die nicht suchen. Ne? Also ist nicht so, dass immer mal wieder irgendwo einer steht, sondern die stehen da einfach. Überall die ganze Zeit.
0: Ja, sie tauchen auch in Gruppen auf, ist mir so aufgefallen. Ja, da, wo immer sie so nicht abgeholzt
1: sind. Ja, da du hast sie in immer so ein
0: ja. großes Feld von Redwoods. Dann geht der Wald zwar weiter, aber keine Redwoods mehr.
1: Ja, die, die ganze Sondern Region hier wurde ja damals besiedelt und das, was die Menschen hier gemacht haben, war Bäume fällen. Haben so ein Buch irgendwo gehabt bei den letzten Warm Showers-Hosts, äh, wo illustriert war, also wo wirklich die, die Bilder aus dem 18., 19. Jahrhundert dann gezeigt worden sind, wie die Leute mit ihrer Axt und so einer mickrigen Säge im Vergleich zu diesem Baum halt Bäume gefällt haben. Schon, ja, einerseits eine krasse Leistung, so einen Riesenbaum zu fällen, andererseits fragen wir uns aus unserer heutigen Sicht natürlich auch, ob das notwendig gewesen wäre. Also naja, sonst hätte man hier nicht bauen können, aber naja, man hätte vielleicht noch den einen oder anderen mehr erhalten können, wenn man nicht das ganze Holz quer durch das Land verschifft hätte. Weil dafür, ist das, dafür, ja. dafür ist die Region hier halt bekannt gewesen. Die haben halt Redwoods gefällt und dann das, das Holz auf Schienen überall in die USA gefahren.
0: Ja klar, große Bäume. Viel Holz. Viel Holz, logisch. Ne? Und ja, es hat teilweise Wochen gedauert, um einen Baum zu fällen, ne? weil die halt so groß waren. Hast du, musste man auch die, ähm, da wo der Baum halt hinfällt, erstmal die Fläche frei machen. Und ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ob das alles Not, die Bäume zu fällen, ist eine andere Sache. Aber ja, wenn die Bäume von Natur aus umgefallen sind, da hat man auch so ein paar gesehen. Ja, da liegt so ein Baum. Und dann liegt da einfach so 100 Meter Baum. <lacht> ja. Das ist echt. Beeindruckend, ja. Bin gespannt jetzt. Ähm, heute kommt wahrscheinlich noch mal so ein äh, Wald mit Redwoods. Ja, wird schön wahrscheinlich. Bestimmt. Ja. Aber ansonsten, was war noch? Hm, ja, dass äh, wir Probleme mit der Kette hatten, haben wir ja gesagt. Ne? Dass eine Kette einfach mal gerissen ist. Ja. Oder das lag eher an diesen kleinen Zahnrädchen. Die haben wir dann da ausgetauscht. Ja, meine Bremsen quietschen immer noch. Also man hört mich immer schon Stunden vorher.
1: Ich kann dich nicht verlieren, auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: da haben wir gestern neue Bremsbeläge gekauft. Ja, Ketten schauen wir nochmal. Kassetten sind auch demnächst wieder drin. Ja, schauen wir mal. Ob wir irgendwo, vielleicht in einer größeren Stadt, dass es da vielleicht ein bisschen preiswerter ist. Schauen ha, wir mal. <lacht> ja. <Als ob> <lacht> ja. Mal sehen, wie wir das lösen können. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in die Türkei. Wir haben Istanbul quasi verlassen, Adnan, unseren lieben Host. Ja.
1: Der uns quasi, also wo wir uns das erste Mal wirklich willkommen gefühlt haben in der Türkei, ne? wo wir eine, ja. eine schöne Zeit hatten. Das davor, das war ja alles so ein bisschen bisschen irgendwie grau, blöd, langweilig, unschön, sagen wir es mal so. Und ja, da sind
0: wir noch nicht so richtig warm geworden.
1: Genau, wir sind dann da halt äh, bei ihm angekommen und hier kommen jetzt Leute vorbei, die streiten. Die lassen wir kurz mal durch, bevor ich anfange, glaube ich. So, hätten wir das auch geklärt. Und dann äh, fangen wir mal an. Wir haben Istanbul ja verlassen auf der Fähre. Wir sind ähm, nach Bursa gefahren und damit das erste Mal mit unseren Fahrrädern in Asien gewesen. fühlte uh, füllte sich eigentlich gar nicht so anders an. Sah erstmal gar nicht so viel anders aus als Griechenland. Wir sind da durch ganz viele Olivenbaumhaine gefahren. Nennt man die so? Naja, da standen viele Olivenbäume. Viele kleinere Dörfer, alles sehr entspannt. Schönes Dorfleben da. Ähm, sind immer, also... Eigentlich sind wir auch wieder einer größeren Straße gefolgt, aber von der immer mal wieder abgebogen, einfach um mal was anderes zu sehen als nur die Straße. Und ja, es gab da halt ähm, auch mal kleinere Wege durch über die Bäume, wirklich sehr weite grüne Felder, die wir da gesehen haben, auch viele unbewohnte Orte so richtig. Ne? Also es, wir waren öfter mal alleine ähm, was ja vorher auch nicht so der äh, Freiwein, nette geil. Und
0: ja, ein so ein äh, ja, Seitenweg, der führte auch irgendwie durch so eine Gegend, die sehr, sehr grün war, ne, auf einmal. Ja. War irgendwie sehr merkwürdig. Ich glaube, da ja, müsste so eine Wasserader da irgendwie durch äh, geflossen sein. Da war auch ein See, glaube ich, ne, ein recht großer See.
1: Okay, den habe ich jetzt nicht notiert. Meine ich
0: ja, aber auf jeden Fall war, veränderte sich die Landschaft, es waren noch einmal ja viele Bäume, so Wald eher, hm. merkwürdig ja, ja. Das war aber es war nur ein kleines Stück und danach war es dann wieder so karge Landschaft
1: ja, ja. Wir, wir sind da halt ähm, öfter mal halt durch die kleinen Dörfer gefahren und haben so das erste Mal richtig Einblick in die türkische Kultur bekommen, meine ich also ich habe hier halt aufgeschrieben, dass immer alle Männer in Cafés sitzen hinterher wussten wir dann, es sind keine Cafés das sind alles Teehäuser gewesen und, ähm, ja, man trifft sich da halt äh, jeden Tag im, im Café und erzählt, äh, oder im Teehaus und trinkt Tee. Wir sind da durch eine... durch ein Nur
0: Männer natürlich. Nur Männer, ja, meistens... Frauen, sind, also Frauen
1: sieht man da in der Regel nicht.
0: Frauen, ja, zu Hause oder halt... Ja, man trifft sich dann bei irgendjemandem zu Hause, so, ne? Das ist genau,
1: da ja, das ist, das ist eher das, was die Frauen machen da. Ähm, wir sind durch, durch ein Dorf gefahren, wo so... Lautsprecher an verschiedenen Stellen angebracht worden sind und wo eine Frauenstimme was durchgesagt hat. Und naja, wir sprechen halt nicht so gut Türkisch, aber wir haben dann hinterher erfahren, dass äh, das so Aufnahmen sind, die zentral abgespielt werden in mehreren Dörfern und wo dann Informationen durchgegeben werden, wer wann wo beerdigt wird. Mhm. Und ähm, ja, ja das. Äh,
0: Irgendwie merkwürdig, ja, dass man das so öffentlich so durchgibt einfach. Ne? Naja,
1: naja, in Deutschland steht das halt in den Traueranzeigen. Das ist ja mhm. auch das, was viele Leute nur aus der Zeitung lesen. Traueranzeigen. Ja, stimmt, und ja. Da wird halt nicht gelesen, da wird es halt durchgesagt. Die Infrastruktur ist ja sowieso da, weil ja sowieso immer das, der, der Ruf des Muizin über die mhm. äh, Lautsprecher durchgegeben wird. Und von daher können wir das dann ja auch gleich nutzen. Wir sind an dem einen Tag dann abends noch in ein Dorf gekommen, wollten uns da für den Abend versorgen. Und das war auch so ein kleiner Ort, alle Leute irgendwie wahrscheinlich miteinander bekannt. Und der Dorfladen war abgeschlossen. Also die Tür war zu und der Schlüssel steckte. <lacht> ja. und, wir, und wir fuhren dann dahin, stellten die Fahrräder, aber wir wussten auch nicht so genau, was wir damit jetzt anfangen sollten. Aber das Gute war, der Dorfbesitzer, äh, der Ladenbesitzer, der saß halt einfach im, im Restaurant oder im Imbiss nebenan und hat Tee getrunken. Und als er uns gesehen hat, kam er dann und schon aufgeschlossen. Hat uns äh, dann beim Einkaufen begleitet und uns hinterher noch einen Tee gegeben. Haben da so ein bisschen, bisschen rumgesessen und ein bisschen geschaut. War eine ganz schöne Szene, weil da sehr viele Tiere durch die Straße getrieben worden sind. So, es war so kurz vor Sonnenuntergang und die Leute haben ihre Kühe und Ziegen nach Hause gebracht. Gänse. Gänse. Ich erinnere mich an viele Gänse da auf der Straße, die dann irgendwie getrieben worden sind. Und das war ein sehr interessanter ein interessanter Einblick in dieses Dorfleben, so. Hm. Ja,
0: sprach der nicht sogar Deutsch ein bisschen?
1: Na, der nicht, aber wir haben noch, wir haben eins, zwei andere ältere Männer getroffen, die ein bisschen Deutsch gesprochen haben. Das waren dann halt Leute, die mal in Deutschland gearbeitet haben und dann ja, den, ihren Lebensabend in der Heimat in der Türkei verbringen. Ne? Ja,
0: das ist auch so ein, so ein ja, so, ein, so ein klassisches Phänomen, was wir ganz viel ähm, gehört haben. Das Leute, also so ältere Männer, die halt wieder zurück in die Heimat gegangen sind, nachdem sie in Deutschland gearbeitet haben.
1: Ja, aber auch nur an der Westküste. Also, so dann später im Süden und im Landesinneren gab es das nicht mehr so. Das war hauptsächlich so Küstenbereich. Ähm. Ja, ging dann immer mal wieder durch die Dörfer, aber hauptsächlich sind wir halt auch da auch einer größeren Straße gefolgt, die so ein bisschen anstrengend war auch zu fahren, aber mit einem guten Seitenstreifen. Und was wir da zum ersten Mal gesehen haben, Polizeiautos aus Pappe. Oh ja? Die stehen in der... Ganz in Türkei an den großen Straßen, dieses so ein Polizeiauto im Profil, einfach so als, als Attrappe, dass die Leute denken, oh, da vorne steht die Polizei, jetzt muss ich langsam fahren. Aber mit
0: richtigen Blaulicht obendrauf. Ja,
1: manche. Manche mit Solaranlage und Blaulicht. Mhm. Und äh, auch die verschiedenen Arten. Also in der Türkei gibt es ja ganz viele verschiedene Polizeiarten, Gendarmer, Gendarmer Trafik, Polizei, was, was auch immer. Also ganz viele verschiedene äh, Designs auch von diesen Polizeiauto-Attrappen. Mm. Sodass man nie sicher sein konnte, ist es jetzt wirklich ein echtes Auto oder ist es eine Attrappe, aber in der Regel war es nie ein echtes Auto. Nee, ich wollte
0: gerade sagen, also eine richtige Straßenpolizeikontrolle. Haben wir überhaupt eine gesehen? Keine Ahnung.
1: Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Also wir haben ein bisschen Kontakt zur Polizei immer mal wieder gehabt. weil man so campt, ist das halt an der Tagesordnung hin und wieder, aber nie, nie Straßenpolizei oder Verkehrspolizei. Hat gar nicht lange gedauert, bis wir dann in Asien, auf dem asischen Teil der Türkei, äh, unseren ersten Bormschauershost host hatten. Sind da ähm, eingefahren in Balikisir, ähm, bei Yid und seiner Frau. Leider äh, ist, bleibt der Name seiner Frau ein Geheimnis, weil irgendwann fragt, hat man Angst, nochmal nachzufragen, wenn man es nicht <lacht> verstanden hat. Also ich glaube, ich habe dreimal nachgefragt, ich habe es nicht verstanden. Ich, wir haben auch nicht viel mit ihr gesprochen, weil sie kein Englisch sprach, sondern nur er. Und
0: ja, so ein er, bisschen, ne?
1: Sie hat sich dann immer so ein bisschen, also ich glaube, dass sie total aufgeregt war, dass sie Leute da hatten, aber hat sich immer so ein bisschen im Hintergrund gehalten und ist dann in die Küche gegangen und wollte auch nicht, dass man da hilft und so. Aber, also sehr, sehr freundlich, sehr ja. nett. Ähm,
0: und einen kleinen Sohn hatten die auch noch.
1: Genau, Barisch, der, Barisch. War, der war ungefähr vier, der ist aber eingeschlafen, kurz nachdem wir gekommen sind. Ich weiß, er hat mich er ist in sein in sein Kinderzimmer gebracht, hat mir alles gezeigt, hat mir dann ein halbes Ui geschenkt und ist dann, hat dann, ist dann eingeschlafen und wurde dann wieder wach, als alle anderen ins Bett ja. gehen wollten. Ja,
0: Ja, aber die haben in so einem ja, Apartment gelebt.
1: Riesengroße Wohnung war das.
0: Riesengroße Wohnung, ja, aber war deren Eigentum, ne? so ist das ja, nicht zur Miete, sondern mhm. gehört einem alles. Und ja, mit so einer, wie nennt sich das, veranda Terrasse, ne Terrasse, nee, Terrasse was denn ja nicht so ja zu? Keine ja. Ahnung. Balkon.
1: Balkon im Erdgeschoss. <lacht> Im, Im
0: Erdgeschoss. Und da haben wir noch die, haben wir die, Fahrräder da auch rübergehoben über die Brüstung. Ah ja,
1: stimmt. Und die ja.
0: Taschen und so. Ja.
1: War ganz spannend, weil der, ähm, der war Lehrer, hat Englisch unterrichtet.
0: Sie war auch Lehrerin.
1: Sie war auch Lehrerin, hat wahrscheinlich kein Englisch unterrichtet. Nee. Ähm, und er war auch gleichzeitig Fußballtrainer. So dass ihr ja. eigentlich einen guten Start miteinander hattet. Ne? Also, ihr habt euch da ganz gut. Das verstanden. stimmt, ja.
0: Er wollte von mir, also für ihn war so: okay, Deutscher, jemand, der in Deutschland Fußballtrainer war, der muss ja ganz viel, ganz viel wissen und er wollte immer wissen, wie er sich weiterbilden kann. Er wollte auch nach Deutschland gehen, um irgendwie bei so einem, ja, so einem türkischstämmigen Verein ähm, ja, sich weiterzubilden oder wie man das nennt, ja. War super interessant und. Er ja, hat doch
1: noch einen Anruf bekommen von Fenerbahce an dem Abend. Ne?
0: Galatasaray war es.
1: Ah, ich habe Fenerbahce aufgeschrieben.
0: Er, er, er ist Fenerbahce-Fan und hat den Anruf aber von Galatasaray bekommen. Ah, okay. Und ja, das passte irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ähm, wie war denn das? Die wollten ihn irgendwie einbinden mit seinem Training, weil er so ähm, Individualtraining macht in, in Balikis hier. Hat auch da Mannschaften und so und ist auch als, als Sportlehrer ganz aktiv bei ganz vielen Sportarten. Alles Mögliche, was auch in der Türkei jetzt vielleicht nicht so gang und gäbe ist, Curling zum Beispiel und <lacht> Dart und solche Geschichten. Ja, ähm, ja. und den, den Anruf hat er bekommen, als ich mit ihm was haben wir gemacht? Milch gekauft habe. Milch nicht gekauft, geholt. Also wir sind dann, äh, ich bin mit ihm losgefahren, mit dem Auto, in, war das? Ja, es war seine Schule, genau. Und da hat er sich mit jemandem getroffen, der von einem von seinem Bauernhof Milch gebracht hat. Und es war, meine ich, Ziegenmilch, ganz frische Ziegenmilch.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, und so ist das halt. Ne, man, man trifft sich halt am Bahnhof, äh, an der Schule und übergibt dann von Kofferraum zu Kofferraum frische Ziegenmilch. <lacht>
1: Aber es ist ganz normaler Vorgang.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja, ihr seid dann irgendwann auch wiedergekommen zurück in die Wohnung und wir hatten dann echt einen tollen Abend mit denen noch. Ne? Also haben dann erst zusammen Abendbrot gegessen in der Küche. Ich erinnere mich noch, die hatten so einen Küchentisch, wo so eine Glasplatte oben drauf lag und unten drunter waren so Erinnerungsstücke und Postkarten, die sie von überall hatten und sie hatten eine Postkarte aus Burghausen. Ja. Wer hat die nicht? <lacht> Wer hat die nicht, genau. Und ähm, nach dem Abendbrot sind wir dann halt ins Wohnzimmer gegangen. Da ging es dann weiter mit Essen. Da hat dann jeder so sein, sein, kleines, sein kleines Teeglas bekommen. Und dann gab es Nüsse und Trockenobst und Popcorn und was nicht alles da gereicht worden ist. Immer so in kleinen Schälchen, aber man durfte nie aufhören zu essen, so richtig. Später kamen dann noch die Nachbarn vorbei. Die haben ihre Tochter und ihre Katze mitgebracht, wie das halt so ist, wenn man irgendwo zu Besuch geht. Und das war ganz witzig, weil die, die Tochter lernte Deutsch in der Schule. Das heißt, sie hat so ein, zwei, so die Standardsätze Deutsch gesprochen, konnte uns ein ganz kleines Gespräch zusammenbasteln. Und das ist jetzt leider ein bisschen Klischee, aber das muss ich erzählen. Sie war mal einige Monate lang bei ihrem Onkel in Frankfurt und hat im Gemüseladen mitgearbeitet.
0: <lacht> ja. ja.
1: Was man halt so macht. Ähm Aber
0: in den Sommerferien. Ne? Sie hat ihre Sommerferien in, der, in Deutschland verbracht.
1: Genau. Ja. Und halt in seinem Gemüseladen. Und Sommerferien sind
0: da ja auch, keine Ahnung, halbes Jahr? Ne? <lacht> nee, schon, schon lange, ne? Irgendwie zwei Monate, drei Monate?
1: Eher zwei, würde ich sagen. Aber ich ja, weiß es nicht Das war nicht schon Ferien, richtig ne? lang.
0: Aber dafür gab es halt sonst keine, keine Ferien, glaube ich. Die haben halt hier so ein, so ein Atatürk-Geburtstag und sowas, da haben sie frei. Ja, Aber Weihnachtsfer keine Weihnachts Weihnachtsferien gibt es natürlich nicht. Ne? Keine Weihnachtsferien, keine Winterferien, glaube ich. Ne? Und dadurch haben die so eine ganz lange Sommerpause, wollte ich jetzt schon sagen, <lacht> Sommerferien.
1: Ja, okay, das, das weiß ich gar nicht mehr hm. so genau. Ja, haben uns auf jeden Fall einen interessanten, coolen Abend gemacht. Der Jid hat immer übersetzt weil außer ihm niemand Englisch sprach und äh, ja, er dann halt einfach als Übersetzer fungiert hat und alles ein bisschen erzählt hat. Er hat mir auch noch beigebracht, wie man Sonnenblumenkerne isst. Also so Sonnenblumenkerne in, in Schale, weil das gar nicht so einfach ist. Aber Die
0: richtige ich, Technik zum Sonnenblumenkerne. Genau, ist, ne? ich,
1: ich äh, habe da wieder was fürs Leben gelernt, das freut mich sehr. Am <lacht> ähm, nächsten Morgen äh, mussten Jid und seine Frau dann früh los, weil natürlich Schule war. Wir haben uns dann vor dem Frühstück verabschiedet. Die haben uns aber ein cooles Café genannt, wo wir in kiss hier hingehen können, um, um Frühstück zu essen. Und das war, also Café ist ein bisschen übertrieben, also es war ein Raum.
0: War eine Bäckerei.
1: Ja, eine Bäckerei. Also es gab auch ein paar Tische, wo man sitzen konnte. Aber der, der Haupttresen war halt ein riesengroßer Tisch voller Backwaren, ganz viele verschiedene Sachen, oder das es war eher so
0: äh, der, der Ablagetisch für die Sachen, die frisch aus dem Ofen kamen. Es war, ja, ja, genau. wenn man reingekommen ist, war halt diese ja, Auslage, Ablagetisch mit diesen ganzen frischen Sachen. Dahinter war der Ofen, also mhm. richtig wahrscheinlich auch noch mit Holz befeuert.
1: Ja, der war ganz alt, ja.
0: Und dahinter war dann der Bereich, wo der Teig fertig gemacht wurde.
1: Ja, stimmt. Also es war alles irgendwie zusammen offen da in, in diesem Raum. Und es, es gab halt komplette Arbeitsteilung. Ne? Ein, eine, eine Person hat den Teig gemacht und daraus Backwaren geformt. Einer war am Ofen beschäftigt und dann gab es noch zwei oder drei Frauen, die eingepackt haben, was die Kunden wollten. Und es war alles eine, so eine separate gekommen.
0: Stelle noch zum Bezahlen.
1: Stimmt, ja. Und wir haben uns dann ja da so ein bisschen hingesetzt und das ganze Geschehen so ein bisschen beobachtet und das war eigentlich ganz interessant. Zu haben sehen,
0: ne? viele von den Teilen gegessen? Ja. Also was gab es Es war fast alles so Blätterteig, ne?
1: Ja, es gab auch Simit, würde ich sagen.
0: Simit, ja. Also Simit ist, was ist das? Sesamteigring. ring
1: Türkischer Begel, sagt man hier in den USA.
0: <lacht> okay. Also würde ich das nicht bezeichnen wollen. <lacht>
1: nee, die Türken wahrscheinlich auch nicht. Ja, es ist also ein Ring. Ein Ring aus Sesam. Mit Sesam. Schmeckt ja. super lecker, wenn es frisch ist.
0: Genau. Ja, ansonsten war das alles so herzhaft, ne? Es war mit Spinat, mit Feta, mit allem möglichen süßes Zeug. Weiß ich gar nicht.
1: Gab's nicht so. Also ich, ich erinnere mich, dass es leider, leider, leider kein Gebäck mit Schokolade gab. In der ganzen Türkei nicht. Ich erinnere mich auch nicht an, an süßes Gebäck
0: nicht da, Also generell ja, genau. aber ja. da nicht. Nee, ja. da gab es nur, nur einen einfach in Herzung. Und es war richtig stark frequentiert, da kamen so viele Menschen ständig.
1: Ja, um, aber da, da gab es eine lange Schlange und es war auch ein Glück, dass wir überhaupt einen Tisch bekommen haben da. Das war schon. Das war so der, der Place to be, wo man morgens halt hingeht und sich sein Frühstück holt.
0: Ja, und witzig war auch, also das wurde ja uns empfohlen, dass wir da hingehen und dann saßen wir da und dann kam er nochmal, ne,
1: Ah ja, stimmt, er kam nochmal vorbei und hat geguckt, ob alles gut ist.
0: Genau. Also man, man kümmert sich immer um seine, seine Gäste sehr, sehr hingebungsvoll
1: Das stimmt. Ähm, an dem Tag hatten wir äh, noch einen, also haben wir, haben wir den nächsten Warmschauers Host schon klar gemacht für den Abend. Hatten da auch einen Termin, wo, wann wir da sein? Sollen. Ein Termin. Ja. Ähm, bis dahin aber erstmal wieder viel auf dieser großen Straße gefahren. Es ging sehr viel bergauf. Und auch bergab, aber mehr bergauf, habe ich aufgeschrieben. <lacht> Natürlich. <lacht> eine, ähm, Beim
0: letzten Mal stand da noch, ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, hier steht äh, immer leicht bergauf, und ebener Asphalt. Okay. Irgendwann immer bergiger. Und wir haben auf jeden Fall, ähm, daran erinnere ich mich auch noch, dann Mittagspause gemacht an einer Tankstelle. Also neben der Tankstelle gab es so einen kleinen Imbiss-Restaurant, würde ich es nicht nennen. Also so, so ein Ort, wo man essen konnte. Und da hat ein älteres Ehepaar drin gewohnt und auch drin gearbeitet. Also es gab keine Gäste, als wir eingetreten sind. Er hat hinter dem Tresen irgendwo gelegen und geschlafen auf so einem Stuhl. Und sie war gerade dabei, Mittag zu machen und hat Mittag auch für sich und ihn gemacht. Mhm. Und ja, wir haben dann gefragt, was sie so haben und sie hat uns dann... Um, Sutschuk mit Ei gemacht, also so, so diese, diese Eigentlich Frühstück. Eigentlich ist das Frühstück, ja, aber das war ganz lecker. Sie hat also das ist so, so Suchuk ist ja diese, diese Wurst, Salami, aus Rind und ganz viel Knoblauch. Und dann halt Spiegelei obendrauf. Das war super lecker und war ganz witzig. Er ist dann auch irgendwann wach geworden, als er gemerkt hat, dass Gäste da waren, ist dann auch zu uns gekommen. Und die haben dann gleichzeitig gegessen mit uns und dass dann ja, alles, alles in Ordnung war. Wir haben da viel zu viel bezahlt, daran erinnere ich mich noch, aber...
0: es war trotzdem preiswert.
1: Manchmal ist das halt so. Ja, wir hatten dann, wie ich gerade schon gesagt hatte, den Termin ähm, abends um 17.30 Uhr in der nächsten Stadt in Soma zu sein.
0: War, war das so klar definiert?
1: Ja, das war sehr untürkisch, aber ja. Ich habe hier aufgeschrieben bis 17.30 Uhr, weil... Unser Host war Bircan, das ist eine ähm, allein lebende Frau gewesen, ähm... Aber in dem Haus, in dem sie gewohnt hat, gab es unten im Erdgeschoss eine Apotheke, wo ihr Mann gearbeitet hat, der aber irgendwie woanders ah, wohnte. Ja. Und die Apotheke hat um 17.30 Uhr zugemacht mhm. und wir sollten halt vorher da sein, damit er uns in die Wohnung lassen kann.
0: Weil sie nicht da war. Weil
1: sie nicht da war. Sie hatte nämlich Nachtschicht. Sie ist Krankenschwester im, äh, im Krankenhaus gewesen und war halt da schon auf der Arbeit. Und ja... Wir haben es dann gerade noch so geschafft, sind ein bisschen zu spät gekommen, weil wir auch noch wieder einen Platten hatten unterwegs, nochmal schön im Nieselregen geflickt haben, ähm, haben ihn dann aber noch angetroffen. Er hat uns äh, hochgebracht in die Wohnung, also es war so ein mehrgeschossiges Wohnhaus und sie hat oben im vierten Stock gewohnt oder so, wie das bei Warm Showers halt immer ist. Ähm, war ganz komisch für uns, so weil wir alleine in dieser Wohnung waren, ja. ohne diese Frau jemals gekannt zu haben und... Ja, seltsam, aber natürlich super, super nett. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ihr Mann, oder wer auch immer, der Mann hat uns dann noch Abendbrot gebracht. Er hat er noch gefragt, ob, ob wir Hunger haben und dann kam er ein bisschen später an. Was hat er gebracht? Reis und irgendwie eine Fleischpfanne oder sowas und eine große Flasche Cola dazu, damit wir gut schlafen. Und... Ja, wir haben uns dann einen entspannten Abend da gemacht und am nächsten Morgen... Wir
0: konnten sogar in ihrem Bett schlafen, das stimmt, was auch irgendwie ja. sehr strange war.
1: Ja, aber... sehr. Ja, wir haben,
0: war eine super gemütliche Wohnung irgendwie, ne?
1: Ja, sehr groß auch wieder, vier Zimmer oder so.
0: Ja, und da haben wir einfach ja den Abend verbracht und am nächsten Morgen war sie denn da.
1: Als wir wach geworden sind, war sie da und war schon dabei, Frühstück zu machen. Und ähm, ja, wir wollten ihr noch helfen, aber sie wollte das nicht so richtig. War nicht ganz so einfach, weil sie auch so gut wie kein Englisch gesprochen hat. Also das war, wir, wir haben auch nur wenig kommuniziert und dann über einen Google-Übersetzer. Ähm, ja, irgendwie eine strange Erfahrung, aber sehr, sehr freundlich.
0: Aber eher ja, eine super liebe Person. Ja. Also das Frühstück war auch richtig toll. Sehr
1: Türkisches Frühstück. Ja,
0: also ganz viele kleine Schälchen mit... Weiß ich nicht. Oliven, Olivenöl. Feta Tomaten. Genau, Gurken, alles Mögliche. Spiegelei. Frisches Gemüse. Aus dem Garten. Ja. Richtig, ja. Und dann sitzt man da. War auch so eine sehr... Eine sehr positive Frau, so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Die hat, sie hat sich noch bedankt, dass wir ihre Gäste sind.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> also... Sehr herzlich, sehr freundlich und es ähm, war echt schön, die hat uns dann auch... Und, und
0: sie hat uns auch erzählt, dass, was da durchgesagt wird, ne? Das weil, kann sein, ja. Weil da an dem Ort war das auch sehr, beim Frühstück sehr, sehr, naja, wurde sehr viel durchgesagt.
1: Hm. Stimmt, ja. Sie hat uns dann zum Abschied noch äh, Tücher geschenkt, irgendwie, dir hat sie so ein, so, ein, so ein Buff geschenkt, also so ein Rundschal und... Ich habe noch äh, ein Tuch bekommen, das ich dann im Iran als Kopftuch tragen kann. Ja. Das äh, hat uns dann ja, geholfen, die Taschen runterzutragen beim Reifen weil wir mal wieder einen kleinen Reifen hatten dann am nächsten Morgen, mhm. hat sie uns geholfen und das war echt äh, wow, also eine Begegnung, die man, weiß ich nicht, so vor dieser Reise nicht für möglich gehalten hätte, oder?
0: Ja, einfach so dieses, erstmal diese Gast Freundlichkeit an sich und dann einfach das, das Vertrauen in fremde Menschen, ne? also von, von ihrer Seite aus und ja auch von unserer Seite aus. Ne? Das, also erstmal sie, dass sie einfach fremde Menschen in ihrem Haus, in ihrer Wohnung schlafen lässt. Ja. Ja, ist. Äh, ja, schwer, schwer zu greifen, ne? weil so bevor der Reise hätte man daran nie so richtig gedacht, ne? dass sowas dass man sowas macht, dass sowas möglich ist. So, ne? Das ja hat man mehr, mehr Misstrauen irgendwie. Aber ja wenn man einfach raus in die Welt fährt und die Leute oder viel mehr Leute, unterschiedliche Leute kennenlernt, dann ja, lernt man das einfach zu schätzen und erkennt einfach, wie wie viele gute Menschen es auf der Welt gibt.
1: Ja, viel, 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 viel viel mehr, als es schlechte Menschen gibt.
0: Ja, man spricht leider viel mehr über die Schlechten, aber...
1: Deswegen sprechen wir jetzt hier über Bircan und Jid und ganz viele andere noch, die wir noch in der Türkei kennenlernen. Ja. Ja. Ähm, wir haben uns dann von, von ähm, Bircan verabschiedet und sind weitergefahren. Es ging äh, nach Bergama, auch, als, auch bekannt unter dem Namen Pergamon, wo da wurde das Papier erfunden oder so, ne? Pergamentpapier. Ja, genau, ja. Und da gab es eine sehr große Festung, die irgendwo auf einem Berg oben lag und ähm, wir mit unseren Fahrrädern unten am Parkplatz stehen, wussten nicht so genau, was wir jetzt so machen, weil wir eigentlich da schon hoch wollten und haben dann den Tipp bekommen, ey, da gibt es eine Seilbahn hoch und man kann ein One-Way-Ticket kaufen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann jeder in eine Gondel mit jeweils dem Fahrrad, das war zum Glück nicht so viel los, und dann mit den Fahrrädern hochgefahren, die Seilbahn. Ich,
0: weil, weil, ich weiß noch, als wir da angekommen sind, es war ja so ein, so ein Parkplatz an dieser Gondelstation, an der Talstation. <lacht> und ja, auch das erste Mal, glaube ich, dort so, so richtig bewusst gesehen, aber gab es halt so einen Parkplatzwächter, der so ein kleines Kabuff hatte. Ja. Wo er, weiß ich nicht, was gemacht hat. Parkplatzwächtersachen. Ja, und dann gab es äh, halt den, den, den Ruf zum Gebet. Und dann holt er seinen, seinen Teppich da raus und betet halt dort einfach so. und Echt? Wir, wir waren, standen da direkt neben ihm und wollten eigentlich ihn gerade was fragen, also wie das funktioniert, glaube ich, mit den, mit, dem, mit der Gondel wo wir da hinkommen. Und ja, ging dann aber in dem Moment nicht, weil dann gab es wichtigere Sachen zu tun.
1: Aber hinterher war er dann für uns da und hat natürlich. uns den Tipp gegeben. Ja. Und ja, dann oben angekommen, wir haben dann ein bisschen Schwierigkeiten... Sind wir
0: nicht jeder einzeln gefahren? Ja, ja jeder hatte seine
1: einzelne Gondel, weil sonst das Fahrrad natürlich gar nicht reingepasst Mit hätte. all den Taschen, ja. ja. War gar nicht so einfach, dann oben wieder rauszukommen. <lacht> das also ich erinnere mich, dass das da alles so ein bisschen drunter und drüber ging. Aber das, das hat geklappt und... Ja, als wir dann oben waren, haben wir festgestellt, ah, dieses, diese Ruine, voll interessant zu sehen, kostet aber 11 Euro Eintritt pro Person, machen wir nicht. Also das war uns dann ein bisschen zu teuer für das, was man was man da gesehen hätte. Und ähm, sind dann da einfach oben auf dem Berg ein bisschen geblieben, ein bisschen rumgewandert ja, Tolle Aussicht. Tolle Aussicht auf das Tal. Und ähm, hatten so ein bisschen spekuliert, dass wir da oben irgendwo campen können, vielleicht auf einem Parkplatz oder so. Haben da auch Leute gefragt, wie das ist, aber die haben uns dann schnell gesagt, dass das nicht möglich ist, weil die ganze Anlage nachts geschlossen wird, also schon mhm. unten am Berg, sodass wir dann runtergefahren sind mit unseren Fahrrädern. Das war dann wieder ganz ne, eine ganz nette Abfahrt. Und wir haben dann die Stadt verlassen und irgendwie versucht, einen Platz zu finden für uns. Hat lange gedauert, es ist dann auch schon dunkel geworden, aber wir haben irgendwann einfach einen, einen Weg von der Hauptstraße abgenommen auf Felder. Das war so ein riesengroßes Gebiet aus Millionen von Feldern, keine Ahnung. Und ein, kleiner, ein kleines Stück Gras haben wir gefunden unter einem Baum, wo wir uns dann hingestellt haben. Und ähm, am nächsten Morgen ist dann das Zitat der, der Woche dran. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen ausführlicher erzählt, wo wir geschlafen haben. Und zwar geht's los. Morgens geweckt von einem Mann, der das Feld nebenan mit 80 km/h flügt. Frühstück, los, windig, aber von hinten, in Klammern OMG. Okay. Also wir hatten da Rückenwind an dem Tag offenbar und haben das sehr genossen, oder ich zumindest. Ja. Sind aber gar nicht so lange gefahren an dem Tag, weil wir...
0: Nicht klar gekommen sind mit dem Rückenwind.
1: Ja, nee, das war zu viel. Nein, deswegen nicht. Wir haben uns, wir hatten ein nasses Zelt und Hansa hat gespielt an dem Tag, deswegen haben wir uns nachmittags irgendwo auf so eine kleine Landzunge gesetzt, am Strand direkt, also nicht, nicht direkt am Strand, aber schon mit Meerblick und haben uns dann einen entspannten Nachmittag gemacht. Okay. Haben das Zelt in der Sonne getrocknet und ein bisschen Fußball geschaut. Und haben dann den Tag da so verbracht. Und nächsten Morgen ging es dann auch weiter. Nachts starker Regen, morgens etwas schwächer, soll den ganzen Tag regnen, also wir hatten einen komplett verregneten Tag an dem Tag, wo wir nach äh, Izmir gefahren sind. Oh. Da hatten wir nämlich die nächsten Wormschaus-Hosts schon klargemacht. Das waren Senem und Engin und, äh, und? Massal, ihre, ja. ihre Tochter. Und ähm, ja, wir hatten da schon, schon klargemacht, dass wir zwei Nächte da bleiben, dass wir uns Ismail einen Tag angucken können. Und von daher war das gar nicht so schlimm, dass es den ganzen Tag geregnet hat. Wir haben uns dann unsere Regenkleidung angezogen. Ich habe dann hier nochmal notiert, dass es... Äh, dass ich mit Regenhose <lacht> nasser war als ohne Regenhose, weil ich natürlich deutlich mehr geschwitzt habe unter ja. dem Ding. Und die hast du auch nicht mehr, ne? Diese, nee, die habe ich nicht mehr. Diese
0: Regenhose.
1: Nee, die andere, die ich gefunden habe, die habe ich auch nicht mehr, weil sie kaputt gegangen ist. Ähm, aber also es hat wirklich den ganzen Tag geregnet. Es war grau. Wir sind auf einer riesengroßen Straße gefahren. Wir haben Spritzwasser duschen von LKWs bekommen, die uns mm. überholt haben und direkt ja, ins unangenehm. Gesicht.
0: unangenehm. Kalt auch, ne?
1: ich habe ja aufgeschrieben, dass wir 18 Grad hatten und es deswegen ja, gar nicht so schlimm war. Okay. Aber als wir dann angehalten haben, irgendwo in einem Busbahnhof in so einem kleinen Mini-Imbiss, da haben wir dann gefroren. weil es Ja, das
0: äh, daran habe ich mich auch äh, von erinnert. Ja.
1: Haben Ewigkeiten noch was gesucht zu essen und haben, haben dann gedacht, ja, so eine große Straße, da muss es ja irgendwo was geben. Aber dann gab es nur Autowerkstätten
0: ja. für
1: Kilometer. Und ja, dann halt in diesen Imbiss am Busbahnhof, naja. Wir sind satt geworden und haben noch einen Tee bekommen, das war ganz gut. Und ähm, in Ismir fingen dann Fahrradwege an, also so am Stadtrand von Ismir. Blaue
0: Fahrradwege. Blaue Fahrradwege,
1: Fahrradwege <lacht> und die teilweise halt komplett unter Wasser standen. Ne? Also ja. da, da sind wir, keine Ahnung, durch 20, 30 Zentimeter tiefes Wasser dann gefahren, bevor wir wieder trockenen Fußes auf der anderen Seite waren. Ähm, Ismir aber insgesamt eine eher fahrradfreundliche Stadt, also vor allem am Meer direkt. Äh, eine tolle Promenade mit Fahrradwegen. Hm. War nicht ganz so einfach, in, ins Innere der Stadt zu kommen, weil die super hügelig ist, hieß mir. Also Nein,
0: nicht hügelig, die liegt einfach an einem Berg. Ne? Die liegt
1: am, am, Hang. Also am Hang. Da ja. gab es so, so tatsächlich Fahrstühle von oben nach unten, von einer Straße in die nächste. Ja. Ähm, ähm, hatten so ein bisschen Probleme, mussten einmal Bahnschienen überqueren. War gar nicht so einfach, weil da der, äh, der Fahrstuhl kaputt war. Wir waren ho hochgekommen, sind wir. Mhm. Da ging der Fahrstuhl noch, aber auf der anderen Seite war es dann nicht mehr ganz so einfach, wo wir die Fahrräder dann runterschieben mussten. Naja, haben wir auch alles geschafft. Sind im Dunkeln dann angekommen bei Senem. Das äh, war sie. Sie hat bei der Stadt gearbeitet und ist mit dem Fahrrad auch da gewesen. Also sie fährt mit dem Fahrrad in die, auf die Arbeit. Und wir haben uns da bei ihr getroffen. Ja, das war
0: genau zur Feierabendzeit. Zu Feierabend. Um Uhr Zeit, oder so. Genau. Und, sind dann und zusammen es war auch sehr, sehr merkwürdig. Du hast ja schon so ein, so ein Bild einer türkischen Frau so im Kopf. Ne? So mhm. lange schwarze Haare irgendwie. Das ne? ist ja. so das Standardbild. Und dann kommt Senem.
1: Wir wussten auch vorher nicht, ob das die Frau, oder der Mann ist, weil wir uns mit türkischen Vornamen nicht so gut auskennen.
0: Das stimmt, ja. Und ja, dann kam Senem und die hatte kurze, dunkelblonde Locken.
1: Die so ganz weit abgestanden haben.
0: Ja. Das war irgendwie sehr merkwürdig.
1: <lacht> ja, aber das, das, sie war echt eine, eine coole Sau, muss man sagen. Also sie hat uns dann... Äh, geführt zu sich nach Hause mit dem Fahrrad voran. Oh, die
0: ist richtig schnell gefahren. <lacht> durch den Stadtverkehr. Mit, mitten durch die Stadt im Dunkeln. Im Regen. Im Regen und naja, sie halt ohne Gepäck richtig schnell ja. unterwegs und wir halt keuchen hinterher. Ja. Die ohne, steilen Berge hoch.
1: Ohne Rücksicht auf Verluste. Aber wir sind angekommen. Haben die Fahrräder irgendwie in, in den zweiten Stock bekommen, wo sie gewohnt haben? Und,
0: Entschuldigung, aber ähm, irgendwie haben wir da auch so für uns mitgenommen, wie man mit dem türkischen Verkehr so umgeht, ne? mit, den, mit den Autofahrern. Einfach, ja, einfach fahren, Hand raushalten und so, ne? einfach nicht zu, zu zögerlich zu sein, ja. sondern wer da, ist ja, wenn du Auto fährst genauso, wer zuerst fährt, der fährt halt zuerst und dann nimmt der andere Rücksicht schon.
1: Ja, also das ist nicht so, dass man dann irgendwie aggressiv oder, oder wütend wird, so wenn jemand einem die Vorfahrt nimmt. Das ist dann halt so, ne? Ja. Und das haben wir dann auch gelernt. Ja, war wir sind heilen Fußes, heilen Rades dort angekommen. Wie gesagt, im zweiten Stock haben die Fahrräder irgendwie hochbekommen, haben sie auf dem Balkon abgestellt. Und äh, uns dann einen netten Abend mit den, mit den dreien gemacht.
0: Auch ein tolles Apartment. Ja, auch Zweiter lindos. Stock, klingt jetzt ja nicht hoch, aber dadurch, dass es auf dem Berg war, war das ähm, ja, perfekter Ausblick auf die Bucht.
1: Das stimmt, ja. Ähm, netten Abend gemacht, wie gesagt. Ähm, zusammen gegessen. <lacht> Hier äh, die Tochter, Massal, die war zu dem Zeitpunkt vier, die kam dann noch und hat uns ihre Englischbücher gezeigt. Also sie ging halt irgendwie in so einen privaten Kindergarten, wo sie schon Englisch gelernt hat. Und hat uns dann auch noch äh, unterhalten, indem sie ein Gedicht über Atatürk, das jedes Kind im Kindergarten lernt, lautstark und sehr impulsiv performt hat.
0: Ja, also es ist nicht nur, glaube ich, mehr oder weniger Zwang, dass du das Gedicht lernst, sondern auch die Art und Weise der Performance ist auch Entscheidend, glaube ich. Und die
1: war sehr gut, also das war eine Eins. <lacht> <lacht> ja, äh, am nächsten Tag, wie gesagt, haben wir uns da einen netten, einen netten Tag bei denen äh, in, in der Wohnung gemacht. Senem war auf der Arbeit, Angin äh, hatte in der Form keine feste Arbeit, er hat zu Hause gearbeitet, weil die beiden auch noch einen Online-Shop hatten äh, für Fahrradtaschen, die sie selbst herstellen lassen. Also die designen sie, lassen sie in der Türkei herstellen, produzieren und verkaufen sie dann online. Und er hat an dem Online-Shop gearbeitet von zu Hause aus. Ich weiß, die machen das auch immer noch. Wir folgen denen noch oder sind noch so ganz, ganz lose im Kontakt über Instagram. Und nachdem sie selbst eine Tour durch die Türkei gemacht haben, sind sie jetzt auch sehr stark dabei, ihre Taschen zu vermarkten. Also haben viele verschiedene Kollektionen mittlerweile schon. Und ein Produkt, das sie Spiderbike genannt haben.
0: Ja.
1: Das was, ist eigentlich nur ein kleiner Haken, den du an die Wand hängst und da kannst du dein Fahrrad dran aufhängen.
0: Klar, ja. Gibt es, glaube ich, in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, aber wurden da, glaube ich, das erste Mal damit konfrontiert und ja, Spiderbike, der Name ist einfach,
1: ja. Eingängig. Also sie hatten auch ihre eigenen Fahrräder im Flur an der Wand hängen.
0: Ja. Und wir haben Aufkleber bekommen und unsere Fahrräder hießen waren danach dann Spider-Bikes.
1: Ja, du hast deinen nicht mehr.
0: Das stimmt, ja. <lacht>
1: ähm, ja, wir ähm, wollten eigentlich uns Ismir anschauen, aber es hat noch so bis in den frühen Nachmittag hinein geregnet, weshalb wir ein bisschen Zeug in der Wohnung gemacht haben. Und was haben wir da gemacht? Ganz wichtig, wir haben unser Mauseloch geflickt. Das ist aus der Aha. Slowakei. Da hatten wir zum ersten Mal Zeit.
0: Achso, Ach ja. sonst keine Zeit, nur Stress. Nee, nee, nee,
1: nur Stress immer. Ja. Wir haben da auch festgestellt, dass wir Flicken für unsere Taschen haben, was uns gar nicht bewusst war. die wir
0: Okay, ja. schlechtes Zeichen. Wenn du nicht weißt, was du dabei hast, hast du eindeutig zu viel dabei.
1: Ja, das kann durchaus sein, aber dass wir diese Flicken dabei hatten, war gar nicht so schlecht. Nachmittags sind wir dann in die Stadt gefahren, haben uns den... Uhrenturm angeschaut, was so der zentrale Platz in Ismir ist, wo alle Touristen hingehen. Ähm, eigentlich gar nicht so groß. Also weder der Platz noch der Uhrenturm selbst, aber alles voller Tauben. Da gab es nämlich, da saßen so ein paar ältere Damen und Herren, die Taubenfutter verkauft haben an die Kinder drumherum. Und die Kinder haben halt die Tauben gefüttert und dadurch sind immer mehr Tauben gekommen. Und alles war voller Tauben. Kann man das auch, ja. Kann man haben. Muss man aber nicht. Überm, dann sind wir auf den Bazar noch gegangen. Wir natürlich ganz offensichtlich als Ausländer, auch viel, von vielen als Deutsche erkannt, warum auch immer, äh, angesprochen worden, dass wir die besten Fakes der Türkei dort kaufen können, dass wir Lederjacken dort kaufen sollen und so Zeug. Aber hatten wir eigentlich gar nicht so viel Interesse dran. Wir wollten nämlich äh, Lebensmittel einkaufen. Senem und Engin hatten uns nämlich gefragt, ob wir nicht Deutsch für sie kochen können. Und... Das war eine sehr große Herausforderung, <lacht> weil...
0: Erstmal zu überlegen, was wir kochen.
1: Erstmal das und dann ähm, gab es zwei Einschränkungen. Nämlich, wir waren in der Türkei, das heißt Schweinefleisch fällt aus. Und ähm, die beiden äh, essen keine Kohlenhydrate. Das heißt, es fallen auch Kartoffeln aus. Mhm. Und dann stehst du da, koch mal was Deutsches ohne Kartoffeln und Schweinefleisch. <lacht> super. Wir haben uns für ähm, Käselauchsuppe entschieden mit Rinderhackfleisch. Haben überraschenderweise auch alles dafür bekommen und dann abends Käselauchsuppe für alle gekocht.
0: Ja, kam ganz gut an, haben ja. sie zumindest gesagt. Vielleicht waren sie einfach nur höflich.
1: Na, sie hat, zuerst hat sie gesagt, dass es viel zu viel war und am Ende ist der Topf leer geworden. Okay. Also kann nicht so schlecht gewesen sein. Okay. Und an dem, an dem Tag äh, oder dem Abend war es dann auch wieder so, Massal ist irgendwann eingeschlafen, so ähnlich wie das bei Yid und seiner Frau auch war. dass das Kind ja auch abends eingeschlafen und dann wach geworden, als alle anderen ins Bett gehen wollten. Und ja, Massal wurde dann wach um elf oder sowas und hat dann nochmal ein bisschen Party gemacht, würde ich es nennen. Ja, das war unsere Erfahrung in Izmir. Am nächsten Morgen sind wir losgefahren. Und ich würde sagen, wie das dann weiterging, das ist dann dein Part beim nächsten Mal.
0: Okay, südlich von Izmir. Wird spannend. Auf jeden Fall. Es geht wieder. Oh nein, äh, wir, haben, äh, wir waren Teil einer Unterrichtsstunde, glaube ich, ne?
1: Das waren wir, ja. Danach, ja. Wir haben das, äh, ein Flüchtlingsproblem, Hautnah mitbekommen. Oh ja. Das an einem stimmt, Strand. Ja. Ähm, es fing die die Gegend der mandarinen an. Südlich mm
0: -hmm. von Ismir,
1: die uns dann sehr weit begleitet hat.
0: Ja, und wir waren dann wirklich ja komplett an der Küste unterwegs. Genau, ja. Schöne Orte gesehen. Ja, das wird interessant und spannend. Warm Showers gab es auch eine ganze Menge wieder. Na, doch ein bisschen, ja.
1: Ah, da gab es dann diese Sache, du hast einen Warm host und der reicht dich an den nächsten mhm. weiter, weil es dein Kumpel ist.
0: Ja. Ja, schön, schön. Gut. Dann würde ich sagen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, oder mal was anderes wissen wollt, <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, zu unserer Ausrüstung oder ähm, ja, was anderes zur Türkei, zu, uh, zu Kalifornien, oder uns Tipps geben wollt, was jetzt so demnächst äh, kommt, zu Oregon und Washington, schreibt uns gerne eine E-Mail
1: an moin.ostwärts-nach-westen.de
0: oder ähm, auf Social Media, Instagram und Facebook, ostwärts nach Westen, googeln, nee, nicht googeln, suchen. suchen? <lacht> und dann findet ihr uns und ja, könnt uns folgen und Kontakt aufnehmen. ja Lasst gerne bei Spotify, Apple Podcast und so weiter eine Bewertung da für den Podcast. Ähm, ja, empfiehlt uns weiter. Gebt uns fünf Sterne, empfiehlt uns weiter. Rezension bei Apple Podcast auch sehr gerne genommen. Als, als Feedback hilft uns sehr. Und ja, ist eine schöne Honorierung für das, was wir hier so tun. Also fleißig klicken und in die Tasten hauen. Genau. Ja.
1: Und wer sonst noch Lust hat, uns anderweitig zu unterstützen, unsere Reise vielleicht ein bisschen zu verlängern, da findet in den Show unsere
0: Unsere nächste Fahrradkette... Bitte zu äh, ja, uns dabei zu unterstützen. Ein, ein, ein
1: Glied der, der Fahrradkette äh, mit seinem Namen zu versehen.
0: Ja. <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Ja, lässt sich, also ja, machen wir.
0: <lacht> Dann ja, schaut gerne in die Shownotes, da findet ihr alle Informationen. Was haben wir noch zu sagen?
1: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.
0: In der nächsten Folge. Wir schaffen das ja mehr oder weniger schon sehr gut, wöchentlich zu sein, aber wollen uns ja nicht darauf festlegen.
1: Ja, das stimmt, aber ja.
0: Ja, klappt schon irgendwie, ne? Ja. Schauen wir mal. Wir werden jetzt hier wieder unser Zeug zusammenpacken. Haben wir eigentlich gesagt, dass wir hier äh, unseren Kocher hier aufgestellt haben? Weiß ich nicht.
1: Nee, haben wir nicht. Du hast nur gesagt, dass wir Kaffee getrunken haben.
0: Ja, genau. haben uns hier... Kaffee gekocht, die Leute haben mir ein bisschen komisch geguckt, die vorbeigegangen sind. Außer die beiden, die sich gestritten haben, die hatten kein Auge für uns. Ja, steht hier unser Topf und der Laptop und so alles. Aber was soll's, wir haben uns das gemütlich gemacht, wie wir das immer machen. Haben wir jetzt unsere Fahrräder nicht im Blick gehabt? Hoffen wir mal, dass die noch da stehen?
1: Ah, hier interessiert sich kein Mensch für Fahrräder.
0: Und definitiv unsere Erfahrung, wer ein vollgepacktes Fahrrad klauen möchte... Ja, der ist entweder vollkommen bekloppt oder er hat es auch dann definitiv verdient, ist <lacht> ja. ja, gut, wir fahren ein bisschen, bisschen weiter, gucken wir mal, wo wir heute Nacht ähm, ankommen oder heute Abend ankommen. Entweder irgendwo ein wilder Campingplatz an der Küste oder in dem nächsten ähm, Redwood Park, Redwood Wald. Da gibt es so einen Hike-and-Bike-Campingplatz, haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? Dass man ja, Von diesen State Parks, ähm, ja, die bieten halt sowas an für Wanderer und Fahrradfahrer. Günstig dort zu campen, hat man einen sicheren Platz mit einer Toilette meistens. Ja, eigentlich immer mit einer Toilette, ja. ja. Ja, schauen wir mal, ob wir das bis dahin schaffen oder nicht. Und dann, ja, in... Zwei Tagen auf jeden Fall gibt es den nächsten Warmshowers los. Da werden wir in einer Kirche schlafen.
1: Da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt ganz spannend.
0: Ja, schauen wir mal. Hier kommt jetzt der Rettungshubschrauber, Das der ist ein uns, Zeichen. Der uns abholt. Nee, weiß ich nicht. Ähm, ja, also genug gelabert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.